0: La svolta ora, un podcast dove si raccontano storie di persone che sfidano l'idea di immobilismo culturale e sociale. O almeno ci provano. Bentrovati a tutti, vi presento il nostro ospite di oggi Simone Molteni, laureato con l'Ode in Ingegneria al Politecnico di Milano comincia la carriera professionale come ricercatore universitario al laboratorio di energia solare al Politecnico di Losanna, formazione post laurea con tre master in architettura e sviluppo sostenibile, in energia all'Imperial College di Londra e entrepreneurship and management niente un po' di meno che al MIT di Boston. Da qui Simone ho accorciato un po' il tuo percorso. Eh, diciamo che dal 2002 è direttore scientifico di Lifegate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia. Ha ideato e diretto Impatto Zero, il primo progetto a combattere i cambiamenti climatici nel 2001. È il capostibile dei progetti di Carbon Neutrality. E dal 2015 è direttore generale di Lifegate Energy. In generale possiamo dire che è stato nel board di grandi enti e grandi aziende ed è in pratica ancora oggi in tanti CDA di enti di ricerca ricerca per capire la direzione del dove andare. Questa è un'informazione su di te che che mi sembrava doveroso dire, ma a completare il profilo che ho davvero molto accorciato è che tu hai solo 48 anni e soprattutto che vivi nella nostra città, quindi a Como. Bentornato quindi a casa in qualche modo. Grazie.
1: Ciao Eh, Simone. Ciao, ciao a voi.
0: Allora io avrei voluto parlare con te della transizione energetica, della salvaguardia del pianeta, dell'innovazione delle strutture in ottica green e invece tu hai un tema un po' diverso in mente. Quando Giovanni e io ci siamo eh, confrontati insieme a te sul tema della conversazione di oggi che stiamo per avviare ci hai detto io vorrei parlare della perdita di significato. In che senso?
2: perché io cerco di essere sempre un pochino più avanti. E Visto che adesso se ne parlano tutti della transizione ecologica, della transizione energetica, io cerco di raccontare quello che secondo me è un problema ancora più grande che sta nascendo. Detto questo, in realtà non è vero, sono due cose molto legate, cioè la transizione ecologica ed energetica di cui si parla oggi viene da una lettura di un contesto è cambiato, in cui c'è una crisi climatica, in cui c'è una crisi ambientale, in cui ci sono tante cose, in cui bisogna quindi andare a ricapire cosa è importante e cosa è prioritario fare. E questo è esattamente la stessa cosa di quello che voglio andare a raccontare, cioè ehm, se lo dobbiamo fare a livello di società e a livello tecnologico, in realtà lo dovremo fare e lo dobbiamo già cominciare a fare ancora di più a livello personale ma anche a livello di istituzioni e di singole società, oltre che di singole persone, per andare a capire proprio qual è il significato e il ruolo eh, di ogni singola persona, cioè perché dedichiamo eh, queste 8 ore, 10 ore, 12 ore al giorno di lavoro e per andare in quale direzione. Perché lo dico? Perché... C'è stato un cambiamento di contesto molto forte negli ultimi anni, un po' per crisi climatica che dicevamo si comincia a vedere, un po' perché c'è stato il Covid, un po' per la guerra, ci sono tante cose grandi che sono successe e quando cambiano i contesti sempre cambia anche la scala di valori. E quindi deve, cambia per definizione anche ciò che è importante. Se prima era importante fare certe cose, quando cambia il contesto, eh, alcune cose che prima erano importanti possono diventare inutili e viceversa altre cose diventano importanti. Quindi quando cambia contesto è super importante riporsi tutte queste domande e trovare una risposta. E io quello che vedo oggi è che la gente eh, sempre di più fa fatica a trovare una risposta convincente a eh, perché sto facendo questo, perché la mia azienda fa questo, perché vivo in questo contesto, qual è il mio ruolo e qual è il mio contributo attivo. E questo viene da lontano, viene sicuramente dal fatto che viviamo in un mondo molto complesso, dove c'è una comprensione molto bassa di tutto quello che facciamo, abbiamo e usiamo, quasi nessuno di noi sa come funziona fino in fondo un telefonino perché ci arriva eh, l'acqua in casa, insomma tutte queste cose che sono <ride> di, di italiano, no? E quindi questo ci ha man mano disconnesso eh, dalla natura e, dalla, e dal contesto in cui viviamo. I social media hanno fatto un pochino eh, da acceleratore anche di questo, no? Rinchiudendoci uno in una bolla e in questo cambio di contesto esplode ed esploderà sempre di più la mancanza di significato, o una ricerca necessaria di significato profondo di quello che facciamo. E io questa cosa che dico la vedo da tanto tempo, la vedo crescente e la vedo già esprimersi in tante cose, per esempio il fatto che la gente fa fatica a riconoscersi in dei gruppi, fa fatica ad andare a votare, per esempio, fa fatica a... Cioè, si sente un po' ognuno in una bolla, e poi al momento di esprimersi come società, eh, questo si vede, no? Il fatto, per esempio, che a, alle elezioni eh, vada sempre meno gente perché ha, ha perso un po' il senso del significato di quella roba lì, e, e questo, questo è un problema. Simone, ci... scusami,
1: eh, no, eh, è, è interessantissima questa cosa. In realtà, secondo me. La gente questo ragionamento l'ha fatto perché a livello lavorativo le statistiche dicono che gli under 35 hanno cominciato a licenziarsi in massa, proprio statisticamente, perché hanno capito che probabilmente il posto dove erano non era quello dove volevano stare. Invece sui profili un po' più in là, con gli anni come i nostri, diciamo over 45, si parla spesso di un fenomeno che viene chiamato quite quitting, che immagino tu conosci, che è eh, sostanzialmente la voglia di perdere responsabilità e di potersi più dedicare ad altro. Secondo me questi due fenomeni che chiaramente sono post-pandemici e nascono tutti eh, dallo stesso motivo, ovvero secondo me siamo una società che si è stressata troppo durante la pandemia perché aveva delle responsabilità enormi rispetto alla salute sua e della propria famiglia Probabilmente adesso siamo in un momento in cui vogliamo essere più leggeri. Eh, visto che stiamo parlando di città e di dinamiche della società, secondo me in questo momento c'è un ruolo importante dei luoghi, ovvero abbiamo bisogno di tanti luoghi di svago e di aggregazione che non siano luoghi privati di ristorazione, che sono gli unici che noi abbiamo in una città come Como. io. Adesso ho fatto un weekend a Barcellona e ho guardato con ammirazione come la loro eh, la loro città la loro popolazione utilizzi gli spazi pubblici aperti e gratuiti per vivere no E e questo sicuramente fa parte del significato della vita, secondo me. Adesso ho un po' divagato e ti ho tolto un po' di spazio. Volevo capire se le cose erano effettivamente collegate a quello che stai dicendo te.
2: Sicuramente sì. Ti correggo solo su un pezzo. Allora, hai fatto molto bene a citare Grit Resignation e Quiet Quitting, no? Cioè tutta questa gente che si licenzia o che fa... o comunque si tira fuori un po' dal lavoro in cui era. Eh, L'unica cosa che correggo è che tu hai detto lo fa per perdere un po' di responsabilità, secondo me la lettura è esattamente l'opposto, lo fa per prendere responsabilità della propria vita, cioè si è accorto che tutto quel tempo e tutta quell'energia buttata, alla fine se serve per vendere tre rossetti in più o adesso non lo diranno <ride> quelli dei rossetti, però cioè, se serve per fare dei lavori che alla fine quando ti chiedi cinque volte di fila ma serve veramente, ma serve veramente, ma serve veramente, alla fine non serve. Beh, qualche cosa te la... Cioè, qualche non domanda... Te devo te la quello, io devo quello. Esatto. Via qualche responsabilità lavorativa e una vita più intensa. Esatto, esatto. Io lo vedo proprio come l'espressione prima, è uno dei fenomeni, questo, che vedo come la prima conseguenza di quando cominci a cercare di avere un significato cioè non vai avanti a ripetere come un criceto quello che hai fatto negli ultimi vent'anni e il fatto che stia succedendo oggi e succederà sempre di più è è che il tutto è esacerbato dal fatto di vedere cose grosse come il covid o come la guerra che ti fanno porre delle domande un pochino più dense, diciamo, un pochino più profonde rispetto magari a quello che ti potevi porre prima sono molto d'accordo anche su quello che hai detto che le città devono esprimere, eh, hanno, le città, le aziende, le istituzioni hanno lo stesso problema, eh, devono trovare il significato profondo di quello che fanno e delle loro attività in un contesto che è mutato e lo devono fare eh, sapendo che in realtà il loro obiettivo è molto semplice, no? è quello di eh, facilitare la vita delle persone che vivono su quel territorio eh, al meglio possibile, renderle felici e quindi lo possono fare in tanti modi, Eh, secondo me se si focalizza che il vero problema è questo oggi della ricerca di significato, senza togliere, perché è molto legato al problema ambientale, a tutte le altre cose, cioè non è un'altra cosa, è un po' la mamma anche di di quelle cose. Eh, Quindi se questa è la lettura, eh, le prime cose che può fare una città è quella di permettere ai cittadini di trovarsi in isole che per loro hanno significato, cioè di riuscire a stimolare e incentivare dei punti di aggregazione dove della gente si possa riconoscere perché lì trova il significato, la priorità, qualcosa che gli risuona e si trovi insieme ad altre persone. E quando questo succede, succedono delle cose molto belle. Io ho mille esempi che posso raccontare.
0: Dai, faccene uno, allora, perché questo mi sembra un tema molto interessante perché siamo partiti da una parola che è quella di transizione ecologica, no? però in effetti stiamo parlando di tutt'altro, ma... In sé in quello di cui stiamo parlando, stiamo ragionando proprio su questo, cioè su una transizione che di per sé ci dice che traghetta da un luogo all'altro, quindi da un punto della nostra idea di vita, di singolo, di azienda a un'altra idea. No? La transizione è esattamente questo. Stiamo probabilmente vivendo anche per questo motivo un momento così complesso. Mh? Eh, però mi sembra che già il fatto di dire dobbiamo ricreare il senso coaguli in qualche modo l'idea di dire la transizione va appunto eh, direzionata e dobbiamo saperlo anche che dobbiamo trovare la direzione Eh, facci tu qualche esempio di chi ha trovato la direzione
2: guarda forse con gli esempi diventa tutto più semplice e quando dicevo che tutto è legato è proprio che anche questo momento di crisi ambientale che ci viene spiegato, no? in tele- lasciate perdere che io sono un addetto ai lavori, ma al grande pubblico, viene spiegato, lo vedi sul telegiornale, lo vedi sui giornali, ma poi ti senti molto piccolo e non capisci bene come puoi contribuire, crea questo senso di spaisamento e questa perdita di significato. Quindi, ritornando a bomba, invece su degli esempi che fanno capire un po' eh, dove voglio andare. Vi faccio due esempi. Il primo è nel, in un progetto che si chiama Livegate Plasticless, in cui cerchiamo di andare a ripulire i mari, fiumi e, e laghi da, da plastiche e, e da rifiuti che lì ci sono. Eh, abbiamo appena fatto, abbiamo, l'estate scorsa, abbiamo fatto una grande operazione con dei subacquei eh, per andare a ehm, pulire tutta una parte di rifiuti molto grossi come grossi copertoni, lavatrici e roba così che erano eh, due metri, tre metri sotto al livello del mare, quindi ci volevano dei subacquei ci voleva tutta questa cosa per andare a tirarli su e poi portarli allora, per fare tutto questo progetto ci sono volute tante cose Eh, la cosa più importante era avere dei volontari volontari, delle persone che andassero sotto eh, con l'attrezzatura eccetera poi tirati fuori quei rifiuti bisognava avere le autorizzazioni per poterli stoccare sulla spiaggia, portare un camioncino che venisse a portare e portare in discarica. Bene, di tutto questo progetto la parte più difficile è stata avere le autorizzazioni. Cioè, il budget che noi avevamo messo per trovare le persone, quello lì eh, non abbiamo quasi speso o l'abbiamo speso ma ci dicevano ma, no, ma noi lo facciamo anche vo- lo facciamo gratis, non abbiamo. Problemi. cioè trovare volontari che facessero quella cosa era la parte più facile. Perché? Perché avevano molto chiaro, essendo dei subacquei, e... Eh, ehm, avevano molto chiaro il senso di di quella roba lì che stavamo cercando di mettere in piedi quindi lasciatemi non c'era quasi bisogno di spiegarglielo e anche quando dicevamo ma abbiamo previsto un borso spese per voi per questo per quell'altro hanno detto sì vabbè ma l'avremmo fatto anche senza quindi quella era la parte più facile e sto parlando di decine di persone non di una sola Eh, la cosa più difficile invece è stata trovare le autorizzazioni, quello del comune a cui devi spiegare che vai a ingombrare il suolo pubblico eccetera. Perché? Perché senza nessun giudizio morale, però quella persona si è un po' tirata fuori, no? non ha trovato il senso di quello che sta facendo, cioè non vede la sua parte in questo progetto che è molto bello ma si sente come uno che mette dei timbri su dei fogli e non ha ben capito neanche perché quindi gli devi spiegare 12 volte il perché ma sembra che sia un po' ovattato nelle orecchie Quindi questa è la cosa bella di quando uno riesce a capire il significato vero di una cosa e del perché può avere un ruolo attivo in quello e da lì quando succede questa cosa vengono fuori mille energie e risorse che prima sembravano nascoste Se invece il senso, il significato profondo di un'attività in cui ti si cerca di coinvolgere ti rimane lontano, non ti risuona, non lo capisci, allora diventa tutto molto più difficile.
1: E mi piace molto il concetto del significato applicato al coinvolgimento delle persone. Questo è importantissimo. Io nel mio mestiere eh, sviluppo dei software che sostanzialmente automatizzano dei processi, nel caso specifico, gli ordini al ristorante, e abbiamo applicato esattamente questo modello, ovvero abbiamo, abbiamo coinvolto le persone che avrebbero potuto perdere tra il lavoro con una sindrome da casellante perché c'era un sistema che prendeva l'ordine al posto loro li abbiamo coinvolti nello sviluppo delle interfacce per sviluppare questo prodotto facendogli sentire eh, parte del progetto e dando un senso
2: alla loro esperienza, esattamente quello che ci stai raccontando te e aggiungo anche un pezzettino per tornare sul fatto che uso parole diverse, ma io di questo sto parlando, anche della transizione ecologica, no? di cui mi sono dedicato tutta la vita, quindi non è che adesso sto facendo una roba totalmente diversa. Il problema nostro è che noi non abbiamo davanti una transizione ecologica che è solo un fatto tecnologico, cioè è un fatto di consapevolezza e di comportamenti comuni, cioè noi, ve la dico facile, ti posso anche dare l'auto che consuma 10 volte meno di quella che c'era prima, però se la usi per fare 50 metri eh, per andare a prendere il pane invece di andarci a piedi in bicicletta, è vero che tecnologicamente abbiamo fatto un salto avanti, però è annullato da un comportamento stupido o o, diciamo inutile delle persone. Quindi non è solo un fatto tecnologico, è proprio un fatto di sentirsi parte di questa transizione, capire cosa ognuno può fare e portarla poi a terra, questa cosa. Quindi la ricerca di significato personale è anche molto legato alla transizione ecologica, non è è un'altra parte, è una parte fondamentale.
0: A questo allora aggiungiamo eh, un altro pezzettino, perché la ricerca di significato personale è già appunto un valore, Ma ovviamente se la allarghiamo e la cerchiamo come ricerca di significato di una comunità, eh, questo ha un valore ancora maggiore. E tu ci stai dicendo che eh, capendo meglio il senso del, del nostro agire, anche la comunità, se lo comprende bene, agisce meglio. È così?
2: esattamente guarda anche a Como abbiamo degli esempi che vediamo se li vogliamo no? Cioè, ne, nelle scuole, io sono genitore, nelle scuole quando tu riesci a far capire a dei genitori che c'è un bisogno, che la scuola ha un bisogno, che i ragazzi hanno un bisogno magicamente in tre secondi quando si capisce vengono fuori che uno che lavora in un'azienda o che conosce un altro riesce a trovare la macchina, il pulmino, le risorse, cioè quando c'è una comprensione vera di un bisogno vengono sempre fuori mille risorse. Eh, quello che può essere il ruolo e dovrebbe essere il ruolo, eh, secondo me, di un'istituzione, ricordo che un'istituzione come un'azienda è una sovrastruttura che noi andiamo a creare e che costa delle risorse, quindi sarebbe bene indirizzarle queste risorse al meglio per, fare, per spendere in maniera più efficace, eh, secondo me proprio questo dovrebbe fare, dovrebbe facilitare quelle cose faccio un esempio, io abito proprio vicino al lago eh, e, e vedevo negli scorsi weekend ma li vedo spesso, eh, ci sono dei volontari che ridipingono i parapetti di grigio eh, della, de, del lungolago che sono tutti scrostati, no? questi sono volontari sono persone, sono persone non mandate o pagate dal comune ma sono volontari eh, questa può essere una di quelle isole che il comune può aiutare a sviluppare cioè se tu aiuti delle persone che di loro mh, volontà, senza doverli convincere o pagare, hanno voglia di, di curare la bellezza della città, però gli dai quelle due o tre dritte che servono magari invece che ostacolarli, no? gli dai eh, il colore esatto che devono usare, dire quelle due o tre accorgimenti per fare, gli dai magari quei 50 euro per ripagargli le, la vernice, questi ci mettono quegli altri 20 euro di... Di, di lavoro che serve perché, perché ci vedono in significato. Questo è quello che secondo me il comune dovrebbe fare, dovrebbe da una parte aiutare le persone a trovare il loro significato e il loro ruolo nella comunità e dall'altro ancora di più trovarlo per le infrastrutture che gestisce.
3: Parliamo del nostro vivere comune, in un momento in cui non è chiaro il ruolo delle istituzioni e dei comuni, che sono il riferimento nostro più diretto, quindi la nostra città. Il Comune e i suoi amministratori dovrebbero avere quindi chiaro il proprio obiettivo, il senso del valore, del proprio pensiero, dei progetti e di come occuparsi delle comunità. Cosa ne pensi?
2: Penso che molto spesso, ma non parlo solo del Comune di Como, parlo di tutte le istituzioni che vedo in Italia, molto spesso questo significato si è perso ancora di più di come l'hanno perso alcune persone. Proprio perché su una sovrastruttura è ancora più complicato magari capirlo. e quindi quindi va ritrovato per forza. Se volete, anche qui vi posso fare mille esempi.
0: Faccio un un esempio perché appunto un comune sicuramente dovrebbe in qualche modo centrarsi sulle priorità delle persone, come se fosse un hub funzionale, eh, e creare quindi anche le condizioni per aggregarsi, come diceva Giovanni, e come evidentemente funziona in altre altre città eh, anche straniere e eh, creare anche infrastrutture che permettano questo tipo di aggregazione semplice, facile, non privata ma comune.
2: Ora vi faccio un esempio molto concreto su un'infrastruttura che conosco bene perché ci abito vicino, è lo stadio a Como, così stimoliamo un po' di riflessioni calde sul tessuto comunale. Allora, uno stadio è un'infrastruttura grossa che usa terreno e noi abbiamo deciso di tenerla in centro a Como, in centro della città. Benissimo. Eh, se l'obiettivo e il significato di quell'infrastruttura, come tra l'altro di tutto il suo contesto che ci sta intorno, è di aggregare le persone e farle divertire legate allo sport, su un tema che è lo sport, e con una filosofia di sport che vuol dire praticarlo anche lo sport, e con tutta la filosofia sana che sta intorno alla parola sport, eh, diciamo... Mi fa molto difficile eh, capire come nella realtà questo, se questo è vero, come questo si declini, si possa declinare nell'avere un'infrastruttura che usa quel terreno così prezioso in centro città, ma che è usata solo due ore ogni due settimane, solo per il calcio, e so- quindi solo per gli amanti del calcio e solo in una modalità eh, che io trovo molto contraddittoria rispetto a quello che abbiamo appena annunciato come obiettivo, cioè oggi tutte le volte che c'è una partita per otto ore prima tutti devono spostare la macchina e ci sono le violenze e ci sono 500 persone e poliziotti che devono stare lì a guardare che non succedano violenze che naturalmente poi succedono 100 metri più in là eh, o, ci, o, o due ore dopo che sono andati via
3: mm,
2: non c'è, non trovo rispondenza tra quello che è il significato vero di quello che dovrebbe essere l'uso di quelle risorse perché ricordo che lo stadio, la manutenzione, l'infrastruttura, i poliziotti eccetera costano, quindi sono risorse pubbliche, non trovo queste risorse, non trovo corrispondenza tra l'uso di queste risorse e quell'obiettivo che abbiamo appena annunciato, le troverei se quello stadio vivesse, non dico sei giorni su sette, però almeno più spesso e per coinvolgere eh, giovani, eh, cittadinanza tutta e non solo i tifosi del calcio, eh, magari con concerti, magari con tutto quello che volete, eh, magari facendo allenare i bambini e comunque anche quando ci sono le partite di calcio non vedo perché ah, per, per una decina di persone un po' ubriache e che non si comportano bene debba essere messo in piedi tutto questo casino, cioè, la dico in un'altra maniera per farla molto chiara, se l'obiettivo del comune di un comune, in questo caso il comune di Como è quello di far vivere al meglio le proprie persone e farle aggregare, divertire eccetera comunque io non riesco a capire come possa spendere delle risorse pubbliche così importanti per avere questo tipo di risultato e quando invece se hai un figlio handicappato e vai a chiedere in comune di aiutarti a a portarlo a scuola per esempio così le risorse non ci sono cioè c'è un una perdita del significato profondo di come si stanno usando quelle risorse questa è la riflessione pacata e che ho fatto anche con tanti tifosi pensanti eh, del Como che eh, che va fatta perché perché la deriva che si sta prendendo è quella di dare sempre più spazio invece allo sfogo di rabbia invece non è quello il genius loci di quel posto Mm, bisogna riportarlo a quello che era il significato profondo fin dall'inizio.
0: Quello che ci stai dicendo è eh, alzare lo sguardo, allontanarsi da quello che sta succedendo in questo preciso momento, quindi in questi mesi, in questi anni, alzare lo sguardo e magari comprendere un po' di più al genius loci che risale al secolo scorso, ci aiuta ad avere una prospettiva un po' più alta e a un ritrovamento di senso che forse è quello, quello sì che servirebbe. Grazie grazie mille Simone grazie, grazie a Simone. voi grazie a presto ciao
2: grazie a voi ciao
1: siamo andati un po' lunghi ma va bene 25 <ride> alla fine va bene dai va bene, va
0: bene. un po' di
2: tagli ce la faremo
0: ci sarà una domanda che sarà e ora i consueti aggiornamenti dal consiglio comunale
3: Allora, l'ultimo consiglio si è, si è svolto in un'atmosfera un po' come si dice, calda, un po' surriscaldata. E, probabilmente era una giornata no, perché era, era stata appena pubblicata la notizia che la Cariplo ha revocato, o eh, meglio non ha più concesso una proroga rispetto a un contributo che doveva essere conclusivo rispetto al progetto di Villa Olmo. E, um, un progetto che si sta così protrascinando da diversi anni e che e in realtà adesso è diventato oggetto di un progetto più grande con un contributo del PNRR, ma che quindi insomma, ha creato un po' di, di, di sapori rispetto alla Fondazione Cariplo, un sindaco ha esternato in maniera un po' davvero anche forse un po' violenta il suo disappunto. E in realtà la serata era solo per una variazione di bilancio appunto, rispetto al progetto di Villa Olmo, ma poi ha preso una piega forse eh, diversa con una risposta da parte del sindaco abbastanza dura sia rispetto alla Fondazione Caripolo rispetto a Vittorio Onessi che ha fatto l'accesso agli atti per la questione eh, della comunuoto e insomma e altre cose che non rientravano proprio nella serata e purtroppo un po' si denota un atteggiamento così, non proprio inclusivo e non con la voglia davvero di un grande confronto ma poi si cade spesso in un dibattito che parla poco dei contenuti ma più sui modi speriamo insomma, che si possa pian pianino arrivare a, così, a condividere la progettualità della città in maniera costruttiva e sensata
0: La Svolta Ora un podcast dove si raccontano storie di persone che sfidano l'idea di mobilismo culturale e sociale o almeno ci provano